0: Klockan är 11.03 och Umeå Stränt kontentan är live igen. Ja, tror du eller ej. Tror du eller ej, det är ju säsongsavslutning nu också. Ja, precis. En veckas uppehåll. Det blev ingenting förra veckan. Nej. Så nu är vi tillbaka och för att säga hej, hej då nästan. Ja, exakt. Men Det, det känns som det var liksom år och dagar sedan vi senare sände. Men det, var, det, alltså det, är, det är bara en vecka. Liksom. Ja, men det känns som att det har gått otroligt lång ja. tid. Alltså ofattbart nästan. Jag vet, jag vet inte vad det är. Men jag tror det är bra vädret. Alltså varje dag har varit en liten eh, mm. liksom story i sig själv. <laughs> ja, exakt. <laughs> För <Förlåt>, jävligt skärta. <laughs> Låter jävligt skärta. Men eh, det har gått eh, ja, en vecka. Mm. Mm. Men det här är ju tänkt att vara. Det här är ju liksom, avslutningen också. Hur, tänk, hur känns det? Hur har... Hur har den här säsongen varit tycker du? Ja men jag är bra, alltså positiv bemärkelse måste, ja. måste jag säga. Jag tycker vi har skött oss. Vi har skött oss hyfsat i alla fall, ha hyfsade ja. liksom, stories och ingångar i alla fall, jag hoppas. H helt okej, okay. det har inte varit så jävla slappt. Nej exakt, så att, jag menar, är du taggad på sommaren då? Ja, otroligt alltså. Jag har nästan redan omfamnat den och välkomnat den känner jag. Jag, jag har liksom förnekat att vi har skola fortfarande ja, och bara badat typ. Ja, du har ju berättat tidigare här innan, innan sändningen att du har liksom badat varje dag i älven. Ja, i, i, i två veckor snart så har jag missat eh, tre dagar, annars jag badar varje dag. Otroligt. Det, det började med att jag badade Av en slump två dagar jag tänkte, För det var någon där det bara, tog var där Jag bara måste bada liksom. Och sen badade jag dagen efter jag bara, Men jag har gjort två dagar, mm. dagar Likare tre dagar, alltså, fyra dagar Och sen så har blivit en obsession <laughs> Du börjar springa Sär. och bada som fan Ja, alltså. jag börjar ta löpturer Men det är så jävla ändå drag alltså det, är, alltså det är oftast på kvällarna När man är så här, lite seg och slö mm. Och bara haft en tung dag Och man bara jag behöver någonting för att liksom må, må bättre. <laughs> och då är det bättre att käka typ en marabou-chokladkaka. Då är det bättre att gå ut och springa och ta ett topp. Tyvärr, ja. tyvärr är det ju så faktiskt. Ja, man hade ju önskat att det var tvärtom. Ja, ja, ja. Lite så. Eh, men det är också typ eh, lättare. Eller jag, vet inte. jag kommer in i ett mindset där det är mer som att jag behöver det. än att jag, mm. Det känns som någonting jag tvingas göra. Men det är väl så alltid med träning. att liksom, Det tar ju ett tag när man kommer in i det. Men sen när man väl får in den här rutinen. Är det är liksom ett måste på något sätt ja, också. Ja, verkligen. Sjukt beroende. Men det är inte bra för de man knän, kan med meddela. Alltså, jag kan knappt böja på mig. Så jävla gubb stel. Gubbknän, så det bara smällar där? inåt helvete. Jag tror det är att hoppa knän. Eller jag, jag hade det för ett år sedan. Då, ja, det är, någon, det är något jävla ligament som ska vara typ. Jag kommer ihåg, han mätte. Jag, hade, jag körde så ultraljud på dem för ett år sedan. Mm hos Lars. Helt otroligt. Och de, <laughs> de där ligamenten ska vara typ 3 mm och mina ja. var 5 eller 6 mm på, på båda knäna. Alltså som var på stora. och det gjorde något helvete ont. Och det är bland de värsta smärtorna jag har känt. Min terapi för det, det, var så här jag vet inte vad det heter, men det ser ut som en pistol och så är det en eh, metallgrej som Inuti en cylinder mm. som bankar fram och tillbaka. Mm. stötterapi eller vibrationsterapi och sånt heter. Det. För de här stötarna <skratt> ska vara bra för knäleden. Oh, Så då kör han mot, den mot knäleden och försöker mm. hitta det, det gör som gör allra värst ont. För att tydligen göra de här vibrationerna lättare för ligamenten och knäleden på något sätt. Men han hittar just den här punkten. <skratt> alltså det är liksom ilar smärta genom hela kroppen. Mm. Det kan vara skrik, bombår. Oh. Nej, man satt där och försökte hålla inne för jag jag liksom nej ensam med en annan man i 15 års åldern som har liksom smurt in mitt knä för att kunna ta sitt ultraljud. Det vill inte ligga där det bara. Ah, ah, alltså då, då håller en far käften ja. liksom i Men alltså konstigt, UM är väl typ bra på det här med så här sportmedicin och grejer. Jag vet att det finns någon liksom, klinik här nära campus som är som Alla. världsledare innan du tar knäskador just det har jag ingen koll på, men alltså, han är otrolig han är en gammal strykelyftare, så det var mm. min eh, släggtränare eh, Hans Kjellén ah, <laughs> äh, shoutout, som var så här: typ lite bro med honom, ja. och fick, men han, han är den bästa killen jag varit på mm. Han, mm. Han, Hans Kjellén heter min tränare ja, jag, Lars, jag vet inte om fys fysioterapeut heter Lars ja. som var svinbra, jag vet inte vad han heter jag har men. hört, hört någon, någon, någon polare som gått till någon liksom eller vad man ska säga ja. som också heter, heter Lasse Knåda kan, kan det, det är inte han som är mirakelmannen? Ja, det vet jag inte. Det finns också någon ja, det en riktig, liksom, såhär, riktig jävla kraftig gubbe som mm. riktigt så trycker <laughs> ut den. Ja, det är det, är det bästa. Ja, men det är så, man, man gillar så som, ja men För detta styrkeliftare ja, det ja, det, det, de, ja, Som har den här tunga aoran. Man ser att de har lyft mycket. Men nu är de mest så här, ganska trötta och försöker hjälpa folk. Är absolut skallig också? Åh <laughs> oh, gud, var Lars var skallig. <laughs> alltså, eller, inte för vad Men han hade en, men det är bara fakta. en bekväm aora. Ja. Liksom så här, bekväm i sin skallighet. Ja. Det känns som typiskt för fysioterapeut Han har ju aldrig funderat på att åka till Turkiet. För att liksom, köra den här Turkey, turkey här. Nej, all, han ska aldrig göra en hårtransplantation. Även om de erbjuder en gratis så hade han liksom demonstrativt sagt nej. nej vi, vi festade faktiskt med en jävligt glad eh, fysioterapeut på kvällen när Loreen vann Eurovision. Okej. Kom du ihåg Anton? Alltså den stora killen som satt bredvid dig, och var jätteförvånad. Ah, ja, ja just, just det. Just den den. 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 här nu fysioterapeut faktiskt för inbound basket. Ja, just det. att det är Anton Andersson. Ja, big up, big up. <laughs> Men ska vi kanske den här låten i alla fall som vi spelar. Ja, Vad tyckte du om den? Klart. funky som <laughs> <Så> vanligt. vanligt. <laughs> ja. Men det är alltid så att man måste inleda programmet med någon slags funky. Ja, precis. Det, det har ju blivit ett signum. Men jag tycker uppfriskande med flöjt. Mm. Är väl det jag känner främst när jag hör den. Mm. Du vinner ju ofta man hör flöjt. Ja, exakt. För det här kommer från ett album i alla fall. Som heter Pacific. Okej. Okay. Vad var artisten? Artisten är Shiguri Suzuki. Det heter han Suzuki. Ja, exakt. Och det är liksom all... är jag kan inte säga låten för att det är på japanska. Ja det är, ja, det är svårt. Så att tyvärr, jag kan inte säga vad den heter. Ni får bara så... liksom, leta er fram. det fram. Är... Al albumet i alla fall. Kan du med... bokstavera den? Nej, absolut inte. Vi liksom, kan ju förlora. Ja, och du, du pratar inte, kan ni? Alltså? Nej, jag, tyvärr. Jag har inget animé. Weabo Aura som har åkt i Japan och liksom börjat studera. Nej. Ja. Jag, jag tycker det här är så här, liksom, ett perfekt sommaralbum i alla fall. Det är riktigt så här, perfekt mm. att dra på på stranden eller vad som ja, helst? Exakt. Ja, exakt. Ja, man vill ju ha på sommaren någonting när man inte behöver tänka så mycket. Nej, exakt. Men det bara känns bra. Mm. Uh, vilket är auran av all musik på den här <skratt> <polen>. Det är <skratt> väl tanken i alla fall. <skratt> ja. Men i alla fall, albumet i sig kom 78, så att det är liksom lite... och ja. jäklar! Jag, jag tycker det, det lät ganska tiotal faktiskt. Jag mm. hade gissat att det var inte äldre än tio år gammalt när ja, jag det. Det, okay, ja. Men det är tydligen inte... Rolig grej på Susuke. Min, min farfar var på hotell i typ Gran Canaria mm. år och övertygade hotellägaren om att han var CEO <laughs> av Suzuki. Och fick på grund av det massa gratis grejer. Är det sant? Ja, de fick så här uppdatera till sviten och hur många fördelar som helst. För han hade en Suzuki-caps. Ah, på Ah, jäklar. Eh, och så hade hotellägen bara sagt oh, Nice cap liksom. För han var han. väl ett Suzuki-fan. Ja. Och då hade farfar bara Oh yes, I am the CEO liksom <laughs> Om det var i Europa. Ja, exakt. Var. Såg jag så. uppenbarligen inte... Alltså, så Japansk. Ja, <laughs> han är liksom en militär från över Kalix. Han har inte den kontinentala aura. Nej, nej, nej. nej, nej. Men han är jävligt jävel på att snacka. Ja, men, och, <laughs> alltså... Men, alltså vilken jävla hustler alltså. Ja, otroligt. Men alltså han är den enda mannen. Han, han kunde komma från så här, Elgiganten någon gång. Mm. Och så har han köpt... Eh, han älskar att köpa grejer. Mm. Jävla obsession. Eh, och så har han köpt en, hörlur eller vad fan det är. Och sen så, han, så här, han fick 500 kronor rabatt. man <laughs> bara, hur fan fick du det? Den var inte på det eller då har han bara prutat på Elgiganten liksom. Bara, äh, går det ja, Nej, det ska ju inte nej. gå. Men han... Eh, på något jävla sätt. Genom att vara framförallt jävligt jobbig och sen prata skiten mm. ur alla anställda så får han som man vill. Man har ju sett mycket videos på folk som eh, tar på sig varselväst liksom. ja. och kanske tar med sig en steg och så kommer de in överallt. Ja men precis. Som folk eh, på, eh, går på biogratiskt typ, exactly. och ska fixa en lampa ja, och sen skriva. när de väl är inne så byter de om. Bara, Eller kom in på en festival. Liksom, ja, bara, jag ska en och liksom, fixa det här och här. Så länge man har lite ja. självförtroende. Och, liksom, men det gjorde jag faktiskt. Act, act like you belong. Kanske inte. Jo men det kan gå ut med bra jag gjorde så på Jonathan Unger när han var här i höstas. Då gick jag förbi till, jag gick, det var två köer och så var det ingen kö på ena sidan. Då stod det bara en förvirrad gammal tant som var vakt. Mm. Så. Jag bara, jag, kom med, jag är journaliststudent. Jag ska skriva en recension till Jonathan. Ah, okay. Hon bara, ha, kommer du in gratis då? Eller? Jag bara, för fan, jag har snackat med liksom, han som sköter här innan. Så visade jag mitt ett och hon bara, ja. ah, kom in för fan. Jätte, men det är det. Alltså, så länge man har lite självförtroende så kan man ja, fan göra mycket. Alltså. exakt så. Det är, det är härligt. Men på, på tal om det här med sommar, sommarfeeling ja, eh, och konsumera saker på sommaren. Alltså för mig har sommarunderhållning varit eh, alltså mycket podd. Mm. Jag, jag tycker det är härligt. Om man vill ha någonting så här... Jag lyssnar mycket på komikerpoddar, men har de veckan så lyssnar jag på sommarprat. Och jag har inte varit så bra på att lyssna på sommarprat. Det inte jag heller faktiskt. Men det finns ändå ganska många ikoniska sommarprat som man borde lyssna på. Jag lyssnade på Markolius bland annat. Mm. För jag googlade så här... Ja. Basta sommarprasen, ja, bara för att se vad som är bra. Han var hyllat skitbra. rekommenderas mm. starkt, för det handlar om hans liksom, mörka uppväxt. Ja, verkligen. Marko, ja, finsk morsa är... som alkoholist och hela kärlet. Ja, exakt. De blir jätteutnyttjade och misshandlade ja. och hans liv är... Men alltså, totalt sett jävligt bra verksöjd. Jag blev mm. förvånad för jag har inte konsumerat mycket Markolio Mar Mar innan. Jag associerar honom med typ bäst i test och, och liksom hans musik och rap. Liksom, ja, exakt. Applet, ja. Men det var så jävla tyngd. Det är roligt med den kontrasten mm. mellan en alltså så här så oseriös person och så har så jä jävla mörk L exakt. Alltså underhållare som inte har eh, jättehög ribba kanske, Nej. alltså så här, lätt lättillgängligt, mm. och det är väl skitbra med sån underhållning, mm. men att man ändå kan komma med ett otroligt tyngd och djup när man väl mm. försöker, det, 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 är, det är någonting fint det. Det är lite som eh, Doggy Doggy Elite då, från Latin Kings oh, oh, oh. också har väl alltid varit lite mer så här, ja, lite paj och, oh, och alltid så... blivit liksom skämtad liksom, eller Folk har skämtat med för att han har gjort de här elgiganta en cykel på köpet <laughs> cykel på och grejer. Köp. grejen var väl att liksom hans fru dog och han var ju tvungen att liksom försörja familjen yeah. och liksom därför gjorde han allt han kunde alltså bara för att liksom få in pengar. Det. Jag lyssnade på hans avsnitt i fördomsbåben mm. i veckan faktiskt. Ja, snackan, Emil Persson hade en fördom om att han har ett barn han aldrig har träffat ja. eh, som han måste ge pengar till varje månad. Det, det är och det så som... sa han väl som ett skämt liksom. Ja. Jag tror inte han förvå eller tänkte sig, Nej. för det hör man på hans när Doggy bara, det stämmer. Och Emil blir så fuck Va? vad fan har jag sagt nu? jag gick över någon gräns liksom. Ja. Eh, och så var det så att han ja. hade liksom, såhär, han var sån gamla synder. <laughs> så han har ett, eh, en dotter tror jag det var som man eh, som man inte har någon kontakt med. Mm. Jag tror jag läste också om det i um, om det i liksom Expressen eller något. Ja, liksom, men hon får ta kontakt med mig om hon vill någonting. Ja, så. Exakt, exakt. Ah, Små dåla färsa kanske, men ja kan jag tänka mig men han har en så jävla här lätthet till livet alltså när han säger jag älskar alltså det var nu kommer inte ihåg exakt vad han sa men han har en så jävla tar alltid med sig en sån jävla klackspark. Mm. men han var ju med i lyxfällan det var, alltså lyxfällan hade ju någon så VIP edition ungefär där det, det var kändelse så så och det, han har så... Han, han använde absolut inte internetbank. Det, nej, nej, han nej. kom in liksom med en ikakasse full ja, med kvittar med och grejer. Och liksom räkningar och ja, det var kaos. Så det <laughs> Men var också snabbt. den här, shit alltså. Shit alltså, jag hade ingen aning. Nej, exakt. <laughs> alltså, när man bor i stan då blir man med kortet typ 10 gånger om dagen. Jag hade ingen koll alls. Alltså. Alltså. <laughs> alltså, vad han än säger, även om det här liksom, om fruktansvärda ämnen. Ja. Så blir det så jävla underhållande. Han är jävligt, alltså. Få människor som kan vara genom att bara vara sig själva som ah. få så högt underhållningsvärde utan att försöka. försöker. Ja, verkligen. Det är jävla skönt. Är. jävligt är, kul med dagar. Men det här med sommarprat, har du lyssnat på någon, Eller har du något sommarprat som du ändå så här stuck, stuck with you på något sätt? Jag har inte lyssnat på jättemånga sommarprat. Liksom, man lyssnar på de som man tycker är intressant. Att det är, mm. som man kommer ihåg är väl typ Fredrik Wikensson gjorde mm. sin sommarprat. På sin farm va? Ja, exakt. ja. på ålderdomshemmet där. Det var väl det... ganska gripande på ja, jag tyckte det var svinbra. Och det bästa, liksom, segment, eller så här, delen från den, um, från, från just det avsnittet var när han pratade om, han hade någon kompis när han växte upp och typ, så här, spelade fotboll och grejer. Och han som var liksom här, tuffare tror jag. Ja. Och han liksom, berättade att hans kompis sparkade över så här, fotbollen in på någon annans liksom, gräsmätta. Och då var ju sådär, grannen då som hade fått in bollen på gräsmattan yeah. sådär tog den och som sa något så här skämt, han tyckte, ja men nej, nu får du inte tillbaka bollen eller ja, sånt där. Ja, och då hade han hans bolare sagt, ja men ge mig tillbaka bollen innan jag sparkar en kuken på dig gubbi här. Just det, just det, just det. Det här kommer jag ihåg. Jag undrar, var, det, kanske, det var typ den första anekdoten tror jag han drog Ja det kanske var det. var det början. Ja. Ja. Och liksom, med hans far och va? Ja, precis. Och vad var hans poäng? Alltså, han all, inte insåg att barn kan prata så, typ. Eller? Ja, jag, jag kommer inte ihåg, det var så många år sedan jag lyssnade på det där. Men det där är ja. själva liksom, lilla citatet. Ja. Sparka en kuken på det gubben. Det sitter gärna hårt, man alltså. ja, det är ikoniskt som man säga. Lyssnar du på, Philip Fredrik har ju gjort ett eh, tillsammans eh, också. Eh, om deras första USA-resa. Fast det är från typ 2007. Men det finns det att lyssna på, på... Man vet e faktiskt e kan, kan det är en Jättevärt Man har ju konsumerat mycket av de två. Ja, <laughs> men exakt. Men det handlar om det, det mest ikonis, eller det jag kommer ihåg tydligt därifrån var ju att de, de hade känt varandra i typ någon vecka. De hade knappt träffat innan de gjorde en USA-resa mm. med varandra, och de hittade varandra direkt, liksom. Och så pratade de om när de var i New York vilken artist de helst hade velat se i full blown, New York mm. eh, livsstil, sitta ensam på en fik och dricka kan kaffe typ, right. och röka cigg och vara mm. liksom. om för Det finns vissa sådana New York-ikoner, alltså mm. typ Jodie Maggio var väl kanske för på typ 90-talet den man såg hela tiden. Mm. Liksom. Eller Eh, Woody Allen var ju också en sån där ja, som exakt. man säger ofta på, på Manhattan och så sa hon såhär, ja men Lou Reed vill man ändå se, för det är så jävla slit och <laughs> förstörd som har <bara> levt <laughs> fullt ut och sen så sitter hon på en parkbänk utanför, jag vet inte, på någon jävla gata liksom. mm. och så ser hon Lou Reed gå förbi med hans <laughs> liksom eh, som beskriver nästan läderbit ansikte för han levt så hårt att hans textur på huden nästan liknar läder liksom, han ser <laughs> som ett spöke liksom, han är, Liksom knarkat knarkats inåt helvetet och bara gått förbi och så inser de att de liksom inte har kapaciteten att när de ser, det liksom att se ett skyddsartat djur i naturen, mm. liksom som i sitt naturliga habitat, ja. det betyder för mycket, då kan man inte bara gå in och så det får från Sverige bara sena fan vi måste sen lämna stan ja, och start, utan så man bara ja. observerar det här i Chile ja, och det tar en stund sen får man låta det vara. Liksom. Ja exakt. Det de bara några timmar innan hade snackat om att ja men Luri hade man väl sett. Mm. Det är ändå bland de sjukaste anekdoterna man har alltså fan bra alltså. Otroligt. Ja, men det det, det är bra jag tycker jag. <skratt> Du har ha sett på mycket film också. Mm, det, det har blivit så i den här tiden när jag som sagt lite förnekat att vi har skola. Mm. Eh, och Sen har vi pratat eh, lite om att det är mycket så här: All or nothing. Alltså om jag gör någonting, då gör jag väldigt mycket av det. Mm. Så eh, Nu har jag varit på jag liksom inte har varit inne i läsningen som jag har varit i vinter för att läsa mycket. Mm. Och det har istället gått till film. Just det. <laughs> för jag har inte heller på alla kolla på Sopranos. Alltså Det är <laughs> någonting med så här, damp, jag har någon dampighet i min personlighet. Så här, jag såg två säsonger och sen är jag så här. Eh, Klar inte av att se mer. Jag har fått för mycket av det här. Jag ja, inte... är på skiten. Exakt, ja. jag kommer inte röra det på typ mm. eh, något år tror jag. Men då såg man ändå några avsnitt per dag när man var inne i det, ja, exakt, exakt. Ja. Men då har jag gått över till film. Mm. Eh, jag har sett, jag räknade på det här. Jag har kollat på 12 filmer på sju dagar, vilket blir ett snitt på 1,7 film per dag. stabilt alltså. Man mycket film, mycket alla filmer alltså. ja. det, det var någon dag tror jag jag såg fyra filmer. <laughs> alltså, och sen går man och lägger sig och bara, helvete har jag gjort med den här dagen? Jag har, liksom. jag har inte gjort ett skit? För då, de kortaste filmerna är ju 90 minuter liksom, ah, ja. oh, eh, och sen de länge jag har varit två och en halv timme. Men jag tänker att jag, för jag vill prata lite om de här filmerna mm. uppenbarligen för att jag tycker de är bra, men jag vill nämna några av dem och se vilka du har sett av dem mm. inte. En, jag är dålig <laughs> på se film så att... Mm. Ja. Men, ja, vi har jag har skämma ut med låga för förväntningar har du Låga förväntningar. Jag såg Karl med By Your Name började med. Har du sett den? Den, den jag har jag Den ja. tipsade hon förra gången. Ja, det kanske äh, gjorde. Det jag. gjorde jag. Vi har fått en tipsad av en, en polare som har tagit in den här. Vad är den? Aprikos? Eller alltså ah, frukten det. han har sex med. Ah, <laughs> konstig grejt att göra. Men, ja, absolut. Ja, men hon kände väl att den filmen... Det är, det är typ den filmen med hon har sett mest. Liksom. Ja. Hon såg den med sin farmor. Hon, också. Ja. För hon tänkte bara ah, men det är så fin film. jag tänkte inte så mycket på scenerna nej. som är med nej, i filmen. Nej, nej. och Sen satt de där och hon bara, ah, just det. det är med. och just det. Då hade jag hennes farmor då efter. Hon kollade på dem och ah, men den var, den var bra. Den var bra. <laughs> inte så mycket. Med. För de som inte har sett den så är det väl en kärleksskildring mellan en ung pojke och en äldre man i norra jävligt pittoreska Italien ja. på 80-talet. Ja, den är så jäkla fin. Alltså, snyggt filmad. Alltså, den är så ja. Och musiken och allt det där. Men, alltså, den var helt perfekt på alla plan. Mm. Alltså, det är, det är den filmen försöker göra. Allt den filmen försöker göra lyckas den med. Mm. Och det är ju få filmer man känner så efter man har sett den. Mm. Alltså, ofta kan man säga, ja, satan mycket bra stor, men den var inte så visuellt tilltalande mm. eller tvärtom, skitbå musik, avsparar ljus, men fan vad platt den va, liksom. mm. Men den filmen, alltså... Dynamiken mellan eh, Armie Hammer och eh, vad heter han? Timothy, Chalamage. Chalamage. exakt. Helt jävla, otrolig faktiskt. Ja, men det sällan görs en så fin kärleksskildring. skildring. Mm. Utan var även om det, den är explicit mm. så handlar ju deras dynamik inte om det rent fysiska utan det är sättet de interagerar mm. och dialogen mm. så jävla. och samtidigt som det är filmat helt otroligt mm. sexigt och man älskar italien, alltså, mm. nej, jag, jag blir glad när jag tänker på det. Jag måste nog se om det. Jag såg den när han kom ut där 18, 19 eller vad det var. Oh, ja, uh, jag tror jag tror jag såg den då i alla fall, men jag mm. tycker den var jävligt bra då i alla fall, så jag måste nog se om den faktiskt. Ja, strong recommend i alla fall. Ja. Uh, men jag tänker, det är många filmer jag sett, vi behöver inte prata om alla. Ja, men exakt, Jag kan ta dig liksom jag, dina topp. går igenom äh, löpande. Ja. ja, de jag tyckte om mest. Aj, ja, men det kan vi göra. Uh, One Flew Over the cuckoo's Nest. Ja, jag också den får vara ute. Helt jävla, såg den, jag kommer jävla. ihåg vi hade någon så här, på högstadiet hade vi... Man kunde ju liksom välja någonting man vill göra typ en gång per vecka, ja. så här frival ungefär, och då fanns det någon sån här filmgrej. Och då såg vi på oh, massa gamla filmer, och då såg vi bland annat på den där, och den är otrolig. Den är helt jävla otrolig. Jack Nicholson, eh, han, kom, han har i fängelse, mm. övertygat eh, hans vård om att han är psykiskt sjuk och kommer in på, eh, vad säger man? Eh, eh, ja, med typ. Ja, uh -huh. exakt. Riktigt så här gammalt old school mental sjukhus. Hur, den filmen är ganska gammal. Minns inte jag tror, 70, tror jag tror 70-80-tal tror jag. Ja, något sånt. Uh. Exakt. För det är liksom gamla skolans sykhem uh, exakt. Sådär. Liksom jag som växte upp på Umedalen och gick på går. Svårt att relatera. Nej, jag är lätt att relatera eftersom det är ett gammalt, men, stort oh, sjukhus, Ja, ja. sjukhus. Ja. De lobotimerade mest människor i hela världen. Typ. På riktigt? Uh, ja, tror du. Shit, vad mörkt. <laughs> ja, och då såg man den filmen. <laughs> På oh, ett gammalt montagegröss, mm. mm. det var lite samklang. Ja, oh, gud vad mörkt mörkt slut på den. Ja, oh, för fan. Det får man Men jag vill även. inte spoila för mycket. Nej, men, men den är den är grön, Men absolut. den är otroligt fin. Ja. Det, det den visar på något sätt är att alltså så här, man behöver inte såhär mycket förutom en gemenskap för mm. att leva ett lyckligt liv. Ja, men lite så faktiskt. Eh, strong recommend. Mm. Jack Nicholson skådespelar otroligt i alla oh filmer God. han gör. Men det är nog bland de bättre hållare han har gjort. Mm. 100%. Eh, vi går vidare på listan. Eh, festen av danska regissören som heter, vad heter han, typ Winterberg efter namnet. Thomas Winterberg. Thomas Winterberg mm. ja, inte faktiskt. Den. Det var han som gjorde den. Mats Mikkelsen med, är med. Han med i den. Det vet jag inte. Men han, han gjorde den här en runda till som ja, kom ut för mm. några år sedan. Ja, men det är Mats det är Med Mats ja. Mikkelsen. Exakt. Som handlar om att få en idé om att människan är född med 0,5 promille för i blodet. För att fungera som bäst ska man hålla. Skitsamma. Festen är en släkt reunion i, i Danmark. Det är en farsan fyller 60 år. Och mm. så eh, under middagen samlas hela släkten. De dricker som fan. Det är Dels för att de är danskar. Och man märker att det är alkoholister <laughs> i släkten. Så här. Det är inte en, en eh, jättesund familj. Men man fattar att de har jävligt mycket pengar. Och att mm. alla vill ha en bit av kaka. Liksom. Och sen eh, håller eh, yngsta sonen tror jag blir han håller i första talet mm. och berättar om att hans farfar våldtog honom när han var liten. Och sen handlar hela filmen om hur hela släkten först är så här vad fan säger du? Det här håller inte, det är din pappas födelstad för mm. helvete håller käften, han, du måste vara psykisk sjuk som håller på sånt där. Mm. Och först blir han såhär, ah, fuck jag kanske har gjort bort mig, jag kanske måste åka hem, jag klarar inte av det här. Mm. men i här där han har eh, liksom kockorna på sin sida och i, under kvällens gång så får han med alla till hans sida. Det är, han, jäkla. En, det är en så jävla intressant idé för att man låser egentligen in hela familjen i huset och bara försöker se hur de långsamt processar mm. och inser vad fan det är som har hänt och som händer och hela, vilken fruktansvärd mm. människa är den här äh, farsanära som fyller 60. Det. det är också intressant med liksom en film som utspelar sig på... Liksom en, en och samma plats. Ja, men hela precis. tiden. det är bara en kväll liksom. En kväll. Ja. Och nu, liksom det, här är, det finns en avsmalning på något sätt. Man har, det ja en, men exakt, en begränsning. En, det, begränsningar. Säga. Och det mm. kan jag göra Filmeros bra om man sätter begränsningar på det. Mm. precis. Um. Många, jag vill inte ta med mig med Mikael Persbrandt, mm. när han spelar kommunist, mm. alkoholiserad kommunist och får ensam ensamvårdnad om sin dotter under hennes uppväxt. Mm. Eh, eller, hon väljer det mm. eh, och då lever hon ensam från att hon är 7-8 till sån hon är tonåring liksom. mm. innan det blir för, han blir för dålig mm. Jag dricker för mycket. Liksom länge sedan jag grät så mycket inför en film. Mm. Alltså Har du sett den? Nej, men jag har hört talas om det. Det är väl, vem är det som har gjort det? Det är väl någon slags, inte någon slags uh... biografi nästan. Eller? Oj. Det vet jag inte. Det var jag inte det, det känns som att det är någon Det skulle ju kunna vara. Jag vet inte ens vem det var som regisserade den. Eh, I alla fall, det är liksom äh, det, Mikael Persson Om det är Åsa Lindeberg. Otroligt. Ja, det är du för fan. Det är hennes liksom historia. Det är ju för fan. ja Men alltså, det är sånt jävla fint porträtt av en arbetare som bara försöker vara en bra människa. Mm. Och allting går åt helvete för honom. Mm. Han förlorar allt. Alltså, jag blir nästan känslan bara att börja prata om det. Alltså. <laughs> Och kanske typiskt att alltså det är ett proltär-porträtt som får mig som mest känslosam. Men alltså, jag brukar inte gråta inför film. Men mm. jag stormgrät när jag kollar på den. Så det var fan helt jävla otroligt. Eh, jag tänker att jag tar en sista från min långa lista. Mm. Eh, och sen så får vi knyta ihop den här säcken lite. För nu har vi ändå pratat ett tag. Men eh, Oldboy. Från 2004. En koreansk film. Ja, jag känner namnet i alla fall. Sjukt ja, nog. Ja, Trevligt. Den, jag hittade den för den är på IMDB bäst topp 100 lista på typ plats 87 eller Men det är kanske därför man har liksom granskat ja, igenom ä, för den topplistan. har man ändå scrollat igenom många gånger ja, den exakt. listan så det är väl där, därför jag kände igen den. Mm. Eh, och jag har sett den många gånger och jag bara fan koreanerna är ändå eller ja, sydkoreanerna ja. är en jävligt bra film. <laughs> och klart om nordkoreanerna är det. Men... Ja, är väldigt Jävligt De på Vem den här faktiskt. Kanske det får man göra i sommar liksom utforska det nordkoreanska ja. utbudet på filmen. Ja Nej, men så jag, jag tog och såg den jag ska inte spoila för mycket men premissen är att han oday son heter huvudpersonen mm. eh, han ja, men han har frubarn, barn, ett lyckligt liv normalarbetare liksom. mm. eh, och sen så blir han tillfångatagen utan anledning han blir kidnappad till tillfångatagen och mm. infängslad i 15 år i ett litet rum han får inte se solen, han kommer kommit ut i rummet under 15 år och I början av filmen får man bara se den tiden hur han eh, liksom också typ förgiftas, det kommer ut en gas bara en gång om dagen i det här rummet så han mm. somnar och blir typ manipulerad i huvudet, han blir helt fuckt i huvudet liksom. Mm. Eh, och sen till slut så lyckas han fly, mm. men på ett ganska enkelt sätt och sen kommer han ut i samhället och vet inte. Vem han är och framförallt vem det är som har fängslat honom. Mm. Så hans mål med hela livet som man förlorat 15 år. Och även så har han blivit, eh, vad heter det? Alltså hans fru har blivit mördad. Och han har blivit, eh, vad heter det? När någon tar en sin identitet och får det se ut som att den här personen har begått ett mord eller ett brott. Ja, jag vet inte exakt, men jag fattar vad du männs i alla fall. Ja, exakt. Eh, sen är han, han har liksom ingenting kvar i livet. Mm. Och hans enda mål är att hämnas på den här personen. Det låter som en jävligt intressant film faktiskt. Den är, den är galet vart, intressant. Var, vart ser man då? Eller? Eh, var fan såg jag den? Jag tror jag, nej, den, SVT Play tror jag jag faktiskt. den. har den inne just nu. I en typ? Återkommande också. <laughs> Eller hur? <laughs> eh, jag är förvånad att de hade den. Alltså. Men Aha. sjukt jävla bra. Ja, men det härliga liksom, filmrekommendationer här som... Ja, oh, mycket film. Nu känner jag att jag pratat jävligt länge om film. Jag tycker att vi ska ta en låt på det här. Och, eh, jag, jag började fundera på att vad har de här filmerna har gemensamt jag att jag inte skulle prata om. Dem. Och alla har liksom den här tidsaspekten på något sätt. Mm. Eh, Oldboy är jävligt uppenbart 15 år i fängelse att, att inte bli stimulerad på något sätt mm. under 15 år. Hur reagerar man den den liksom, tidsförlusten? Mm. Eh, eller coming by name att ha liksom en kort intensiv tid av fullbordad lycka i sitt liv och att kanske aldrig återkomma till den men mm. kanske ha den finaste tiden i livet mm. jag, jag kan fortsätta för en lång lista men det har med tid att göra så jag, jag tycker vi tar och lyssnar på barn av vår tid med hovet Tansar vi kvinnor musik? De nog mamma ifall trafik? De pratar Barn av vår tid, med Hovet. Det Hovet, inte Nationalteatern. Nej exakt, det är oväntat att vi inte körde <laughs> en låt av <om> Nationalteatern. <laughs> ja, hur? Men, men det... jag tycker, tycker den är bra faktiskt den här. Alltså jag är inget Hovet fan, alltså, absolut bra musiker men inte min typ av musik. Den här låten har lyssnat på så inåt helvete, jag tycker den är helt jävla otrolig ja. faktiskt. Det är i lyriks. Ja, verkligen. Det känns lite samtidskritik. Det känns som en sån här, jag mår illa fast i modern tid utan att nämna namn. Ja, men exakt. Lite så känns det. Men det är asko. Ja, verkligen. kommer på Iran. Ja, som de alltid gör. Femte året i rad. Jag tycker att man blir glad ändå. Man blir glad att köra på alltså. Ja, exakt. Här veckan dog Tina Turner, såg du det? Ja, det så jag faktiskt. Tråkigt. Många som dör. Hade du någon? Koppling. Jag hade ju absolut nollkoppling till Tina Turner, men hon var ju ändå en liksom ikon på honom. Man har väl hört hennes musik, mm. så. men inget Tina Turner-fans. Mm. Det var inte så att jag stannade upp oh, en men... stund och var så här inte Tina. Inte tina liksom. ja. Men är det någon liksom, kärnestöd som var, liksom, ändå påverkade på något sätt? Pug tycker jag var mörkt, mm. faktiskt. För han har liksom så mycket på, mm. eller, i alla fall smålet mål. Han mm. liksom så mycket på. Det tyckte jag var jäkligt äppigt. Jag kommer på första liksom stöden som liksom skakade om mig på något sätt. Men ja. det kanske är därför man var ganska ung. Men det var när Michael Jackson dog. Oh, just det. Jag var lite för ung då tror ja, jag. Ja, jag tror det, det också. Det, det ja, var 209 va? Ja, ja. ja, något sånt där i alla mm. fall. Ja, men det var så såhär, shit. Alltså, det var så här första stora stöden. Men det var ju också lite på grund av sättet han dog på. Ja, exakt. Alltså, det kan vara det också. När, en, när någon som är 80 dör mm. då är det så här: det är klart det är fruktansvärt men det är inte så att man bara menar att en 80-åring har gått bort. Mm. Det är, händer ändå ganska ofta. Mm. Men Michael Jackson var ändå relativt ung och dog på toalett. Liksom. Ja, exakt. Och var liksom kanske en av de största vi haft haft genom tiden också. Oh. Det är lite Elvis, liksom oh. eh, samma sak med Elvis. Oh. En annan del som också, det var Anthony Bourdain om du vet. Uh, Berätta mer. Han är gammal kock, skrev lite böcker. Sen gjorde han en massa oh, tv-program. No det, reservation det, och grejer. Rekommenderar det som fan, så alltså, riktigt jävla bra. Nej, gick Jag tror han gick bort 2020 eller någonting. Den var så Fan, vad tråkigt. Det kan alltså, det var, han det kan inte vara så Nej, han måste ha varit kanske år gammal Men han tog livet av sig. Det, uh, mörkt. Under en, det var en, under en inspelning i Frankrike, jag tror de gjorde. Ja. Ah. Och hittade han dagen efter, hade han tagit livet av sig. Ja, ah, fy fan. Jag mm. sitter, jag hade ingen koll på det också. Men också liksom, för många, det, han, han gjorde han ju gjorde mycket reseprogram. När han reste runt och käkade mat och liksom, mm, träffa folk och grejer. Levde liksom ett så perfekt liv, men liksom, Ja kan mår dåligt ändå, ja, fast de lever kanske ett perfekta livet. Ja, självklart. Det är kanske nästan de som utavsett verkar leva det perfekta livet som mår alltså, sämst. värst i Men En annan död som hände här tror jag förra, förra fredagen, mm. det var The Smiths bassist. Tidigare bassist får man säga, mm. för de mm. finns ju inte längre. Andrew Rourke. Mm. Och The Smiths för mig är ju en av mina favoritband. Du har liksom. ju verkligen en stark band. Det känns som att du ofta, <laughs> när man har <handlar> på barer. <laughs> känns som som att du har Thomas kan ha diskussioner om under Smiths hur länge som helst. Ja, men det blir lite så. Och liksom, han var väl ganska ung också. Han var 59 så att jag gissar men han hade väl tror jag Bukspot. Vad heter det Bukspot? B bukspot Turtle. Ja, precis. Att, jag tror ja, tungvrickare. Var, tungvrickare, så det var småarna men liksom vad man säga? kanske den värsta can som, som man kan få tror jag. Okej. Okay. Jag tror det är liksom så jävla liten chans att man överdöjer den. Har man fått den, Aha. då är det som en dödsdom på något sätt. Och fy fan var mörkt att få den. Där, och så. jag har pratat tidigare om att Morris är ett jävla fint på många sätt. Uh, uh, uh. Att han är ett, liksom ett as. Och det, det hände en grej liksom, tidigare, jag vet inte hur många år sedan det här var, men det var när Morris är sångare som sagt, yeah. och John Marie gitarristen. Och de hade väl liksom hade någon slags kontrakt att de tog 40 var av alla royalties. Och sen mm. fick Andy Rourke som var basist och eh, Joyce jag kommer inte vad han hette som var trummis de fick 10 Mm, fy fan. Och då gick de till liksom till rätten för att reda ut det här för att ja. de tyckte väl att ja, men vi ska ha 25 var liksom, Vi är fyra stycken. Vi har vi är alla en del av det här bandet. Ja. 10 också jävligt lite. Jävligt alltså, lite. Även fast om man tänker efter så är väl liksom om man tänker på The Smiths så är ju Morrissey och ehm um, och Johnny Marr de är väl liksom de personerna som är här The Smiths på något sätt. Mm. Men fortfarande Andrew Rock var en så otrolig jävla basist som ja. absolut ska ha lika mycket var också. Men också så här som ett gäng som har hängt ihop och gjort musik med varandra. Mm. Jag har svårt att se framför mig att Alltså att ha den attityden att kunna säga någonting mm. det ansiktet. På att du är värd så här många procent exakt. mindre än vad jag är värd. Jag, jag hade aldrig plötsligt gå igenom det. Nej, exakt. För de hade väl liksom tidigare liksom kommit överens om att, just att det skulle vara så här. Mm. Och sen senare några år. Och <laughs> Andrew Rourke hade levit lite heroinmissbruk också. Som mm. han var tvungen att supporta på något sätt. Och det är väl därför han försökte få in lite pengar där också. Aj. Det slutade hela att. Royalty-sättningen sattes vad som vanligt med någon säll att han fick en summa med pengar. Ja, hörde, i alla fall. Men ja, heroin med brukar ofta skapa problem. Hur så mycket pengar också med ja, heroin med spruk. Jävligt ja, svårt. Men också så, såklart hade väl inte de Morrissey och Andrew Rourke hade väl absolut ingen liksom, slags vänskap efter det såklart. Nej. Men jag tyckte det han skrev på hemsi sin hemsida här Morrissey om just liksom, ett meddelande om när Andrew Rourke dog. Jag tycker mm -hmm. det var ganska bra skrivet på något sätt. Vill du gärna höra? Så det, nu blir det på engelska så att... Ursäkta mm -hmm. mig. Mm -hmm. Sometimes one of the most radical things you can do is to speak clearly. When someone dies, out comes the usual blandishment. As if the are deaths, is there to be used. I'm not prepared to do this with Andy. I just hope, wherever Andy has gone, that he is okay. He will never die as long as his music is heard. He didn't ever know his own power and nothing that he, he played had, had been played by someone else. His thing, his distinction was so terrific and unconventional and he proved it could be done. He was also very, very funny and very happy. And post-Smiths, he kept a steady identity, never any manufactured moves. I suppose at the end of it all, we hope to feel that we're valued. Andy need, <laughs> need not worry about that. Fint. Ja, men det är så här. Kanske han liksom... Ja, han kommer ut och säger att liksom ja när någon dör, som vanligt, så ska ju alla liksom komma ut och säga, åh oh, gud... Vad hemskt det här, det här var min bästa vän. Och liksom utkommer alla, alla bilder. Man kanske träffar personen en gång, men ska liksom sörja yes, över yes. att... Liksom, min, min gode vän. Ja, min gode och... vän. men här var det så här, ja, jag, jag kommer inte göra det, men jag kommer bara säga att han var, han var grym och liksom... Yeah. vi kanske inte hade någon relation överhuvudtaget på senare år men han, han gjorde, han gjorde det verkligen bäst. Men jävligt uppfriskande med någon som kan vara var så rak. Ja, så rak och tydlig alltså. är klart det är fruktansvärt men det kommer inte en in mm. skönmålare liksom. Mm. det känns som man ser hela tiden i så här kändisars inlägg när folk går bort och ja, parker, och jag pratade med han senast i, <laughs> i förra veckan. <laughs> lägger ut en bild så. Jag såg någon Una Tina Turner dog, det var det någon som la upp en bild. Och det var inte ens han själv på bilden. Utan han hade tagit bilden. <laughs> Då, vad heter han? Med, vad heter han som var liksom bossen för festivalen. Vad heter han? Eh, ja, ja, ja. Åh, ja. eh, oh, herregud. Mm. Fuck me. Vad fan heter han? Christer, Christer, Björkman. Christer Björkman. Jag kommer inte ihåg exakt vem som liksom lade ut det på Instagram. Men det var så Ja, oh, Gud vad hemskt att Tina Turner dog. Att det är en legend inom musiken. Här träffade jag Tina Turner- och tog en bild med på hon och Kristoffer Björkman och så. Här, fan, det här är långsökt. Alltså, det här är, men det är så jävla, Du kan inte lägga det ut, här, ut det där. Kolla, jag träffade Tina en gång. gång. Då utbytte Nu ju bara det dö alltså, att liksom, promota sig själv. Ja, man är jävlar vidrätt. Men det är exakt. Det är, det är väl det Morris skrev där. When someone dies, out comes the usual blandishment. Ja, exakt. <laughs> As if their death is to be used. Om mm, ja. mm, mm. det är precis så. Ja. Jag tycker vi avslutar det här med att kör en låt med just The Smiths, som har en jävligt bra baslinga. Ja, jättegärna. Så, så jag tycker vi kör The Night Has Opened My Eyes. The Night Has Opened My Eyes med The Smiths. Jävla god baslinga. Ja, visst var det. Jag underskattar, jag tycker han är värd de där 25 procenten. Absolut. Men det tycker jag alla bandmedlemmar alltså det är lätt att äh, ansiktet utåt få så mm. jävla mycket cred och mm. då, stoff, liksom. men äh, man måste som, uppskatta alla musiker. Det är ja, jag tycker också det. det är, sen har man väl skrivit kontakt och det är så, det är så men det, mm. det är jävligt fult på något sätt. Mm. Ja. Bas är ju liksom underskattat på många sätt. Och ja, det... också överskattat också, <laughs> som gitarrist <laughs> som jag är. Jag, 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 såhär, en god baslinga uppskattar mig så ja, Sen jag mig. Ja, Du är mycket mer insatt i liksom, musik. Ja. Jag tycker bara om att lyssna, lyssna på musik. En bra baslinga en bra baslinga. Ja, precis. Ja. Det är svårt ja. att argumentera mot. Ja, men så är det. Men också, liksom, vad ska man säga, basen får ju alltid stå liksom, i, i ett ensamt hörn på något sätt. Den ska ju vara bara en del av mixen, oftast, och inte stå ut så mycket. Ja, men precis. Men det är det jag tyckte liksom, med Andrew Rourke, som just, liksom, bassist. basist är ju, liksom, ganska komplexa jävla baslingar oftast. Mm. Som um, oftast får ändå ganska mycket utrymme, vilket det är liksom uppriskande mm. på många sätt. Jag kommer tänka på, när du sa det här med, med procentfördelningen, så här, den stunden när man får reda på procenten. Tänk bara på The Social Network, alltså filmen med Facebook, mm. med <laughs> ja. när, nu kommer jag inte ihåg var den andra killen, men han som spelas av han så spelar Spahdem. Ja, exakt, vad heter han? Garfield? Andrew Garfield. Andrew Garfield, exakt. Ja, precis. Eh, när hans karaktär får veta att han har så här, dom har slossande liksom 001 uh, på Facebook eller någonting. Uh. Och det är så här, det är fortfarande han kommer bli miljonär och ekonomiskt oberoende uh. i sitt liv, men det är själva att det är tiden Mark Zuckerberg ja, visar Mark Zuckerberg genom. sitter där som ett jävla stone <laughs> face och bara... Mm, uh, ja, exakt. Känner ingenting. Känner såhär, absolut noll. Liksom, svinrikt svin. Uh. Och det är det hela, hela filmen handlar ju om hans, liksom, från början när han är såhär, en bra polare i de hänger på universitetet mm. till han bara blir mer och mer av ett svin uh. som älskar sig själv och tappar kontakten med hela, hela verkligheten. Mm. Det är det den handlar ja, om. Verkligen. Sjukt bra jävla film. Också. Ja, det är en toppfilm. Alltså. Det ja, måste man kan säga. Är jättevärd att se om. Jag tror jag har sett den typ tre gånger. Den är Ja, jag har sett den två gånger tidigare. också. Nej, men var länge sedan nu, men nu kanske är det en film som måste återkomma till. Ja, mm. absolut. Men eh, min filmlista, jag kommer tänka det här med tid och tidsuppfattning. Mm. För det känns som att man nu det är 23 år sedan det senast var 90-tal, mm. <laughs> om man ska uttrycka sig så. Ja. Eh, och jag har ju ingen liksom, rejäl relation till 90-talet i och med att jag är född tre år efter att det tog slut. Men jag känner ändå att det, som en bör, tidsera börjar kunna liksom definieras tydligare i och med att det har gått så pass lång tid. Alltså att man kan relatera till 90-talet utan att vara en del av den. som alltså 80-talet och 70-talet har ju varit så längre. Mm. Alltså tydliga tidsåldrar. Men 90-talet har alltid varit så pass nära oss. Mm. att Det känns som att det var integrerat i vår tid mm. nu. Men det känns som att vi har blivit som... Vi lever på 20-talet och börjar som få en identitet i våran tid, så nu, mm. som är så långt från 90-talet. Sen så att man kan blicka tillbaka på 90-talet mer som historia än modernitet. Mm. Jag, jag, menar. Mm. Eh, så jag 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 menar Så Wikipedia 90-talet och, och mm. tog lite så här: balla händelser som jag tror kan vara helt betydande. Liksom, som har fått oss till, till den liksom, samhällliga kulturen och livet vi mm. lever, lever nu på 20-talet. Så jag skriver lite grejer som har hänt som jag tänker att jag vill bara ta upp och som vi kan bolla lite på. Mm. Så nummer fem som jag skrev ner. McDonalds öppnade sin första restaurang i Moskva. Ja. År 1990. <laughs> ja. Och det finns, det finns filmat mm. på Youtube. Ja, om man vill se. Och det är ju inte alltså McDonalds öppnar en restaurang. Så det är men de gör det i ett land som precis har gått ur sovjetkommunistiskt mm. hårt styre. Och det man ser i folks ögon när de är så här. Det är liksom nidbilden av, nu har kapitalismen nått hela jävla världen. Ja. Det, det, det betyder på något sätt. Men det, det påminner liksom om, om när Metallica spelade i Moskva. Typ just efter, mm. liksom. Ja, men, ja exakt, där, exakt. 98, där, när, exakt. liksom. så. Det är bara ett hav med människor över det jävla torget, alltså, det är liksom, jag tror det är miljoner mm. människor där, det är så sjukt, det, då, liksom. det är liksom en turning point när det verkligen händer på dem. Det tar aldrig slut och det, det är så det är fint på ett sätt ja. Ja, att se att människor som kanske var, även om de inte har upplevt sig som förtryckta, mm. eh, Får en helt ny bild av vad frihet kan vara. Mm. Och att det är en hamburgare. <laughs> det, det tycker jag är kul på något sätt. Och om man kollar på vad som har hänt nu, så känns det som att vi lever i liksom kong konglomeraternas tidsålder. Att allting blir större och större och monopoli mm. monopoliseras på. Mm. McDonald's är väl bland de större företagen i världen. Liksom. Det finns liksom överallt. Ja, ah, precis. Och att det är någonting att de. Det känns som att 90-talet var en sån tidsperiod mm. när man gick mer och mer mot globalisering och att det som var stort blev större och större. Mm. Mm. Det liksom tog fart på nytt under 90-talet på något sätt. Jag kan rekommendera, värt att gå in och kolla på Youtube om inte han har bättre för sig. När McDonalds öppnade i Moskva. Ja, exakt. Ja, men bara se hur folks blickar och hur jävla mycket folk då hur hur mm. långa köer som helst. Eller alltså bara, Fan, är det här för balt? shit liksom. Och nu är det liksom tvärtom nu har ju McDonalds dragit sig ur Ryssland och många andra företag ja. dragit sig ur Ryssland. Ja, ja, precis. Det... De startar sina det, egna jag. liksom fake uh, Ikea och fake McDonalds ja. och fake whatever it is. Ja, precis. Det är, kanske har nått en period där det liksom blir tvärtom här. Ja, men tråkigt. Jag tänker att liksom den här internationaliseringen kanske kan vara en lösning på problemet. Alltså, alltså man fokuserar mer på att jobba över gränser Mm. och försöker, alltså liksom att den globaliseringsprocessen kan vara en fredsprocess också mm. att det kanske är en bättre väg att gå än att liksom bara strama av allt mm. jag vet inte, ja, svårt att säga det blir inte djupt vatten att gå ut på det ah, jag? Jävligt. men jag tänker att det var ju <laughs> i alla fall tanken på 90-talet på något sätt ja, att eh, genom medmänsklighet försöka eh, liksom att korsa gränser mm. för att nå medmänsklighet men det kanske inte fungerar alltid det kanske inte gör det, Nej. det är jag tror, en balansgång alltid och liksom och så alltid hitta rätt balans på något sätt. Mm, precis. Vi går vidare på listan. Mm. Nästa är inte det är inte en specifik händelse, men jag tagit upp alla konflikter som var, men huvudsakligen alltså Jugoslavien och mm. för detta med krig, med krigkoncentrationslägen som de hade. Eh, sen så skrev jag ner att eh, Irak gick in i Kuwait också. Mm. Och då gick USA och Storbritannien en massa andra länder in i Kuwait för att stoppa Irak. Mm. Liksom en konfliktfull tid. Mm. Och det känns som att det var så jävla mycket som bubblade under den här perioden. Och speciellt med Jugoslavien. Mm. Första, första konflikten sedan andra där man får liksom en etnonationalism mm. fullt frånades igen. Mm. För, för perioden innan det, då känns det som att alla efter andra världskriget, såhär, vi ska vi får aldrig nå den punkten igen. Mm. Vi har så jävla öppet sår för hela mänskligheten. Mm. Men att man på 90-talet på något sätt distanserade sig så långt från det. Mm. Att man kunde komma tillbaka till mer högervinnare och fascism och nationalism. Och det känns som att, jag förstår att ett folkmord är frågan svårt fel. Men om man kollar på det liksom politiska läget i världen vi har nu. Mm. Så känns som att från 90-talet så har det liksom börjat rulla och hända mer grejer, mm. om man säger så åt det hållet. Mm. Eh, samtidigt som typ apartheid avskaffades under 90-talet. Så mm. det är mycket som händer i världen delvis som går åt det demokratiska hållet. Mm. Man försöker globalisera och integrera alla världsdelar mer. Mm. och, och försöker, liksom, Mycket som liksom, tecken på fred och medmänsklighet. Samtidigt som man har bland fruktansvärda konflikter och... och blodbad liksom, mm. som är en väldigt konfliktfull tid och en motsträvig tid på mm. något sätt um, vilket, vilket jag tycker är intressant alltså, det, återigen, det, och det känns som att det det som hände under 90-talet mm. det som har påverkat mest vars vi är nu mm. på något sätt, men jag vet inte det ja, är bara någonting jag, jag reagerar på. Men en väldigt mörk punkt. Så jag tänker att vi går vidare därifrån med någonting mer uppfriskande och eh, lite roligt. Som också går in på det här med globalisering. Första webbsidan publiceras 1991. Aj. Det är ju också så här. Det är fint att det är här eh, över 30 år sedan nu. Mm. Men det är inte så jävla länge sedan. Alltså. Nej, och liksom när man väl kollar på hur världen ser ut idag så är ju. Allt styrs ju via internet, ja, mm. en, en platt liksom. <laughs> ja, men platt grej jag säga, ja, men så är det ju absolut. Men så här, utgångspunkten för vilken funktion i samhället eller vardagen du än interagerar med mm. så utgår man ju från att det finns digitalt också. Mm. Alltså vad det än är, om du är på en affär, så utgår det från att ah, jag kan inte söka upp det här på internet också. Mm. Eller om du ska ta det någonstans, alltså allting är baserat på webben. Mm. Men webben existerade inte för 35 år sedan. Nej, och det är liksom den, den här snabba jävla liksom, teknologiska utvecklingen som har skett från 90-talet fram till nu är, har ju det Och det ja, är ju helt, 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 helt Man tänker inte på det. Och, 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 förstår du jag menar med det här med att 90-talet börjar kännas som en historisk mm. tid mm. mer än en tid man kan relatera till. Mm. Alltså som att om de absolut internet började finnas på 90-talet. Mm. Det känns ju helt absurt att tänka på. Mm. Alltså När vi kom prata med våra barn och förklara att liksom, när, när, du, när du födde <laughs> var det knappt att vi hade internet. Nej, alltså, så här, det var ju liksom inte en etablerad sak. Nej. Det är sjukt att tänka på tycker jag. Det kommer ju bli intressant också för nu pratar vi om som du säger om 90-talet, som en historisk liksom, period, istället mm. för en period man relaterar till. Mm. Hur kommer man tänka på 20 om 20-talet? Ja, 2040 och, och sånt där. Att vad, vad kommer vi se som liksom, de stora sakerna som hände just nu? Ja. Vad kommer vi kolla tillbaka på? Om man ska vara så basic, då säger man AI direkt. Det är ja, ett Jävla tråkigt svar, men ja. det, det känns för stort för att det inte skulle vara, mm. vara det. Liksom. Men också liksom, kanske en stå stora förändra genom politiken med liksom mm. ja, men det här återgången med... till populism exakt och så vidare så. Och det är det jag tänker att det är liksom på något sätt alltså förutsättningarna mm. för att vår tid ser ut som den gör nu. Mm. lås på plats under 90-talet på något sätt. Mm. Men så... så är det väl alltid att det är liksom ja, man, ja, <laughs> man grundar väl alltid liksom ja, ja, från, ja. Från, från tidigare. Det är så det funkar men roligt att tänka på ändå på något ja. sätt och lite med samma sak med den här eh, politiken en annan punkt på vår lista, ganska tråkig men ny demokrati bildas av Jan Wachtmeister och eh, Bert mm. Karlsson, 91 <laughs> och så kom in i riktan 94 mm. det, det är precis samma sak som vi pratar om nu egentligen att mm. man liksom la grunden för den här liksom att man slutar kalla det rasism mm. utan man lägger en politisk värdering och att man börjar prata om så här in integrationsfrågan, invandringsfrågan. Och det är liksom mm. Att det, är mer, det blir okej okay att ha en politisk ställning mm. som är så mycket extremare än vad liksom, det politiska spelplanen var tidigare. Mm. Och det är väl också för att man liksom distanserar sig från det som hände under världskriget. Mm. För att om en sån grej hade liksom blomstrat under 50- eller 60-talet. Mm. Det hade, kunnat, att det hade aldrig kunnat hända i Sverige liksom, under Per Albin Hanssons folkhem Nej. att någon skulle komma och bara ja, men det här med integrationen liksom. mm. det hade inte fungerat men inte på samma sätt absolut inte Nej. Mm. det är speciellt att tänka på mm. även om det inte är flagg för ny demokrati så ser man ju på hur politiken ser ut just nu utan mm. att, för jag hänger politik på att det, det är inte det jag tycker är intressant mm. men hur, man, hur det yttras i samhället nu om man kollar på kulturdebatten som har fått Mm. Kanske lite väl mycket eh, tid och plats i ja, men det här med, med drag queens mm. som läser sagor eh, för, för barn. Mm. Att man är att ja men ska staten, är, är det rimligt att våra skattpengar går? till mm. Att ha en diskussion om att staten inte ska liksom, kunna försörja ett kulturliv, mm. det hade man nog inte haft för 20 år sedan. Och mm. det som, alltså som här höger-nydemokrati gav liksom, ett ups, möjligheten för att det, mm. det kan diskuteras idag. Mm. Nej, men så tror jag absolut också. Ja. Nu känns det som att jag har långa lager. Så nu har jag en, jag har en ganska rolig punkt mm. på sista. Ja. Och sen så ska vi fan nöja oss med det ja. <laughs> eh, Men eh, får ett dolly. Ja, <laughs> <laughs> Länge sedan. som man hörde om får dolly faktiskt. Alldeles för länge sedan. Ja, vad hände? Vad... Ro rolig grej. Ja, jag vet Nej, kloningar. Visst var det klonings Det var a... första lyckade klonade livsformen. Alltså, liksom. Djuret där man kan ta ett får och så bara har ett exakt lika till. Mm. Och även om det i sig kanske inte är en stor sak för att det är ett fucking får, mm. så är ju tanken på att okay, vi kan faktiskt ta en livsform och skapa en likadan. Mm. Den möjligheten att bara kunna manipulera med liksom våra, att vetenskapen har nått en punkt. <laughs> <här> men alltså, man har ju ingenting om kloning nu för det då? Nej, nu Nej. Är det, men det är ju gens Kanske var, gensaxar är ja, som är nu, vilket ja. är liksom samma spår men lite mer utvecklat ja, men det känns som att diskussionen nu är istället att ja, så här, nu kan vi välja vilken hår för våra bebis så det ska inte mm. bli farligt mm. men för ett ålder är det här, liksom, the O.G. O.G. liksom Genmanipulation. Ja, ja men det känns som att så här, biologi, den här diskussionen om att ja, men nu har vetenskapen gått för långt mm. det var en grej redan på 1800-talet liksom, men att det, <laughs> Det fick en ny image med att få ett dolly. Ja, exakt. Så. Verkligen liksom för, för kroppsliga. Liksom, just det. Ja. På något sätt med ett, ett får just. Ja. Ja, tycker jag tycker det är kul. Och sen att det heter dolly. Det är något med att göra det så personligt. Ja, alltså, så här, det känns, all, alla visste om all få ett dolly. Liksom. Det är sällan ja. i vetenskapen. Ja. Man har liksom någon eller någonting som får så stor claim to fame och blir liksom så vardagligt. Mm. Det är ungefär som liksom hunden likear också. Det är lite <laughs> exakt, samma sak. Exakt, exakt det att det blir vedertaget. Vedertag. Om man tar CRISPR-Cas9, som var den här gensaxen ja, som de hittade här i Umeå. Ja. I, ingen, det är ju inte, I stugorna så pratar man inte om CRISPR-Cas9. Exakt. Men man måste liksom... hållet, det går ju verkligen hem. Det om CRISPR-Cas9 till... Uh... Kristoffer, Helen eller vad fan som helst så får man lite liksom, liksom, relation till det. På ja, sätt. men precis. L mer lättillgängligt. Mm. För om man säger så här, om, ger en sax, om man behöver förklara det, då är det, mm. folk som, ah, det är den grejen. Just det. Behöver med cash. Vetenskapen måste komma, komma igång, få en bättre PR-strategi PR för Exakt. att liksom, ja. måste. projektnamn ska, ja. ska arbetas på. Precis. Alltså var, varje vetenskapsprojekt borde anlita en PR-byrå. <laughs> Kört. Så att det blir lite mer liksom, alldagen, liksom vardagligt på något sätt. Uh -huh. Ja, men det är, väl, det är väl bra om folk kan diskutera. Alltså folk som lever sina liv kan liksom vara en, inte vara en del av vetenskapen, men att låta vetenskapen vara en del av deras liv istället mm. för att det bara, ah, men det är någonting man håller på med men mm. förstår ingenting. Mm. Då blir det blir som att man låter det, överlåter allt det till experterna och så mm. får man ingen relation till det mm. själv. Ja, men bygga upp till Fåret Dolly. Att ja, bygga upp till ett Dolly. Ah. Det, det var den sista punkten på den här jävla långa listan. Alltså. <laughs> Vad känner du att... Finns något några låt som passar där kanske? Ja, det här med... Jag, jag tycker att... Um, jag nämnde till det till dig innan. De brukar prata om det långa 90-talet. Mm. Som, som då börjar med murens fall 89. Mm. Och slutar med 9-11 2001. Mm. Och den här bilden av ett sovjet. Som förfaller. Mm. Och istället... Liksom frodas flera nya länder och blir ett del av omvärlden omsluts och omsluts av medmänskligheten och integrationen och globaliseringen. Det mm. finns en låt som förkroppsligar kanske just det här med Sovjetunens, Sovjetunens fall som heter Winds of Change som ändå är bland de bästa låten någonsin med Scorpion så jag tycker att vi tar och lyssnar på den. Window of Change, Scorpions. Alltså otrolig jävla låt. Om man får säga någonting så kluschigt. Man blir fan glad alltså. Det är någonting. Scorpions från äh, Västtyskland. Från Västtyskland? Ja, jag, jag, jag tog in att kolla upp det här. Vart var vi från? Jaha, det hade inte de, var från. Från, de är från Tyskland. Jag trodde de var typ amerikan. Ja, amerikaner är britter eller, låter så, det, det, eller det låter ja. amerikanskt. Verkligen. Men får du ju ännu mer betydelse. Ja, exakt. Om man tänker på muren. Ja, exakt, exakt, exakt. exakt. Ja. Vi äh, ska se här. När var de aktiva mellan... 65 till nu. Äh, Nej, verkligt. Va? Vad fan, sjukt. Men det... All, alltså är, man har inte lyssnat jättemycket på Scorpions helt ärlig. Har men de helt någonting mer som man har koll på. Ja. Eller är det är ett vanligt band? Det känns Nej. som Scorpions låter Rocky är. like a hurricane. Ja, exakt. Ja, exakt. Ja, ja, men de har ju nog många, ja. många bangers faktiskt. Men jag visste ja. inte att de höll på så länge. Jag tror det var liksom ett 80-talsband på något sätt. Ja, det känns ju verkligen så. Men första albumet kom 72 i och för sig. Ja. Och jäkla Ja, klart imponerande med Scorpions faktiskt. Ja, det känns som riktigt ett, liksom ett band som är farsordet lyssnar på. Ja, 100%. Foreigner och Scorpions och <laughs> White Snake och grejer. Ja, White Snake riktigt <laughs> ja, det är Riktigt där, där rock. YMCA. <laughs> <laughs> eller, vad heter de så? är YMCA. Village People. Village People. Tycker det är ett äh, puppet det känns, jag tycker det känns ett Ja, All right. Vad talar om <laughs> det betala om papper och sådär. Jag ska gå in på en, på en låt tidigare som har kanske lite med det att göra. Mm. Men en av mina favoritartister är, som jag upptäckte förra året i alla fall, som jag lyssnar lyssnat mycket på, är Sam Fender. Har du lyssnat någonting på Jag har inte det. Nej. Berätta allt. Berätta allt. <laughs> ja, många brukar förklara han som den liksom, nutida och kanske en engelsk version av Bruce Springsteen. Åh jävlar, det är ju ändå. Det är ganska stora liksom, ord. Och man märker ju ofta... Liksom på, på musiken gör att han är kanske kanske är lite influerad av just Bruce Springsteen i alla fall. Mm. Men från Newcastle och det som kanske vad ska man säga binder ihop han med just Bruce Springsteen är att det är mycket sånger om kanske arbetarklasslivet och det mm. hårda livet som, liksom, och relationerna däremellan som, som kan vara när man lever i kanske i ett mer fattigt område på något sätt. Och så liksom så. relaterbart för en bredare publik. Då, en bredare publik och mer arbetarklasspublik på något sätt. Mm. På något sätt. Mm. Bruce Springsteen från New Jersey har väl sjungit mycket. Han, inte, han känns ju lite så här fake arbetarklass på något sätt. Absolut, också. men han går ju ändå hem. Så han går är hem så rätt. det bara smällande. Och det, det känns där. verkligen som Sam Fender är lite samma sak mm. för en ungare publik på något sätt. Fan ändå. Det behövs sådana tycker man. Ändå, ja, exakt. För... för det är de, 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 de folkets, arbetarnas mm. tala på något sätt. Mm. Och sen Fender i alla fall, han är eh, 29 i alla fall så att han är väl liksom, mm. ändå ung får man väl säga. Aha. Men från Newcastle Newcastle har det väl alltid varit i liksom norra England och det är ju ganska... Ah, det är ju gamla fabriker som har lagts ner och eh, skit har hänt liksom ja, och det är en hyfsat fattigt på något sätt. Man tänker på gubben du pratar om. Ja, exakt. Ja, exakt. Fred om, Dibna, om förfallet av ja, <laughs> industrin. Ja. Men jag tycker på något sätt att Sam Fender och liksom, det är så mycket som händer just i Newcastle också på många sätt som, som piggar upp på något sätt. Och Sam Fender har blivit som en symbol för det på något sätt. Mm. Och även fotbollslaget Newcastle United har ju liksom fått nu tveksamma ägare. De har ju fått liksom saudiska liksom staten. Ja, de är en del av... Det känns som att det är ganska vanligt nu. Ja, exakt. Säg vad man vill om det. Men som sagt, det är, det är mycket som händer i Newcastle. Det finns mycket hopp på något sätt också. Mm. Uh, vilket är fint att se. Även fast, visst, fotbollslaget som nu går jävligt bra. De tog sig till Champions League. Vilket är jäkligt bra. För de har ju legat liksom och gruppat på nedflyttningssträcket. De har varit nere och upp mm. igen. och Det går gått ett helvete. Men de har alltid haft så här lojala supporter på många sätt. Men kul att det kommer mer sånt från en, alltså att det, För det känns som att den brittiska kulturen har en tydligare arbetarklass mm. kultur, Alltså så här med punken mm. tidigare. Alltså de har mm. mer av det stora mm. kulturellt sett kopplat mm. till arbetarklassen. Att det mm. kan komma yngre förmågor i, i samma skäng. Liksom. Mm. För det känns som att USA inte har det på samma sätt. Nej, jag håller med faktiskt. De har, men i och för sig, hela grejen med. Hela, alltså, England och liksom Storbritannien överlag har ju alltid varit väldigt mycket klassbaserat på mm. något sätt. Det har alltid funnits en tydlig överklass och en tydlig ja, exakt. Eh, underklass på något sätt. Och det känns som att de har varit bra på att diskutera också. Mm. Alltså att det alltid varit hetsig stämning ja. mellan dem. Och att, även om det inte har varit bra alla gånger har man i alla fall kunnat ha dialog om det mm. Men också att till skillnad från USA. USA är så ett ungt land på många sätt och vis. Och har vi inte, de har inte samma traditioner. Nej, men liksom, man ser ju så tydligt på liksom, vart folk bor och hur de mm. ser ut och så vidare. Var, var, vilken social klass de kommer ifrån. På något sätt. Och det känns som att Storbritannien kommer. Alltså, de har ett kungahus de älskar. Och att mm. så här. Det, Där har vi ju tydligaste. Även om de är ett modernt land ja. så har de haft en så o, klassisk feodal struktur. Liksom, ja. Gigantisk kolonialmakt ja. förr i tiden. Och om man har den bakgrunden. Mm. Även om de inte är aktivt så är det som att. Det, lever kvar i kulturen på ett annat sätt mm. än som USA som inte har den historien överhuvudtaget. Jag tycker vi ska lyssna på en låt med Sven Fender och så kan vi snacka lite om den i alla fall. Jag vill äh. jättegärna höra, det låter intressant där. Och här vill liksom, låten här heter Spit of You Va, vad för någonting? Spit of You. Spit of You. Och låten handlar väl, ska man säga, om hans relation med hans farsa. Okay. Och att det är svårt att kommunicera mellan, mellan de två. Mm. Och att klassiskt ändå. Ja, exakt. Jag tycker For vi, lyssn vi lyssnar på den och sen tar vi lyssna lite på texten och diskuterar lite efteråt. Spirit of you, Sam Thunder bra att vi fick en, någon som sjunger på dialekt där. Också, ja, exakt. För det, för det var inte ja, är återkommande mycket. också. Jag måste säga att eh, det var tydligt på refrängen, men verserna hade fanns svårt att höra. Det var så här, väldigt grötigt. Ja, nej men exakt, det kan ju vara lite svårt om man har <laughs> lite, liksom, det, det är ju fortfarande det är liksom den norra dialekten. Ja, Newcastle, den är speciell. Jordi-dialekten. Jag tycker man kan höra när den pratas, men just när den sjungs på det sättet han sjunger mm. i det det blir väldigt... Eh, alltså, det är inte så... Um, vältal, vältalat. Också. Nej men om vi går igenom liksom första versen han säger det samma spirit of you and they're not wrong alltså, han ser väl liksom att han och hans farsa är jävligt lika på många ja, sätt ja. Och att, I still look like you Ja exakt liksom att båda kanske inte pratar om de problem som de upplever utan de, mm. liksom de, de låser in det på många ja, sätt och att, att de är lika att de är så lika precis. på det sättet att ja. Att båda liksom, de, han sa ju där i slutet, smashing cups, uh, cups off the floor and kicking walls through, that's me and you. Mm. Att båda kan inte prata om de problem de har utan de måste liksom utåtagerar på något sätt. Ja. Och för, det känns klassiskt för, ja, exakt. för många, många män i alla fall. Ja men exakt, och det är väl det som mycket, mycket låten handlar om också, det är väl kanske manliga, det, det maskulina... Och kanske tystnaden som uppstår mellan far och son. Exakt. Även om man är väldigt lika så det blir det som alltid någon sorts diskrepans. Eller ja. alltid. Men vanligt förekommande. Mm. För att det blir. Jag vet inte varför. Men det... Nej, exakt. Och, hela, och sen hela att Jag kan tala till anyone. Vad jag kan tala till. Exakt. Alla de här problemen som jag har kan jag prata om med vem som helst. Det spelar ingen roll. Men jag liksom, ändå du som är i mitt blod. Ja. Och, exakt. Jag kan inte, ja, prata, om här, men, kan inte ja. prata om det här Kan vi inte prata om det här? Och att, där i andra versen så pratar han om, eh, som jag förstår i alla fall, så är det väl att han, han säger att You kiss her on the forehead and it ran like a tap. Och uh, som, som vidare går, I never seen you like that. Mm. Och att troligtvis var det väl hans pappas, eller hans farmors blir väl då, mm. begravning, att det var den första gången han såg liksom, sin pappa faktiskt visa känslor på många sätt. Mm, och, att, och sen senare att liksom, en dag så är det liksom, din panna jag kommer kyssa. Mm det är jag fint på något sätt. Det är, det är poetiskt. Mm. Det men det är bra det är, en låt. Mm. det är bra text, det är storytelling liksom. Ja, exakt, Det är jättebra bra på just um, prata just om kanske det här det här det, det manliga på något sätt mm. och kanske en man, man brukar ofta tala om det här det manliga toxiciteten eller vad man vill kalla ja, det för. Precis. Men att man kan vara kanske en ventil för unga män, unga män som... på något sätt. Att söka sig till musik som är någon sorts... Uh, för, för att stilla sinnet på något. Mm. Man kan ha någon som faktiskt kan relatera mm. till en sån situation. Mm. Men sen Fender, han är... Är det en ung, ny... Han är hyfsad. Alltså han har ju hållit på... 27 var han eller? 29. Så han, 29. För 94. Han har ju ja. hållit på en, ett hyfsat tag. Men han blev väl liksom riktigt stor förra året i alla fall. Um, och liksom ja, headliner Glastonbury och hela köret så att ja. man har ändå hållit på släppt musik sedan ja, 2017, 18 kanske nästan ja, ja, för det låter ju proffsigt så man mm. liksom. men... han är ju otroligt bra på att sjunga också mm. och spelar bra gitarr ser ser snygg ut också. Ja. Jag menar, ja. han har hela ja, han allt. <laughs> ja, fan, Hela livet framför sig. Hela livet framför sig, exakt. Ja, nej, men det är Kul att höra lite Ja, men, alltså lite brittisk och att eh, mm. komma tillbaka till eh, ja, men en, att sjunga om familjen och relationer mm. liksom, på, på ett ganska fräscht sätt. Ja, men han sjunger om, liksom, också mycket om vänskap mellan, liksom, mellan män och det är, det är mycket som, ändå som, som är så aktuellt på många sätt som många kanske har problem med. Speciellt folk som har växt upp som han gör kanske lite mer mm. in the rough så att säga. Lite stramare, liksom. Ja, exakt. Att det... Ja, det är lätt att det... Men jag tycker det är tråkigt att, att söner är dåliga på att prata med deras fäder. <laughs> alltså, det borde inte behöva vara så. Men det är uppenbarligen många som kan relatera till det. Det kanske är en, en, en låt som liksom, syftar till att få en förändring, också, på något ja. Sätt. Ja, Att det ska se annorlunda ut och att folk uppmärksamma det. Ja, 100%. Men... Det här är ju faktiskt sista avsnittet vi kör här i sommar. Mm, det är ju det. Tråkigt nog. Tråkigt nog, men vi, vi, vi ska väl komma tillbaka. Ja, 100 Nästa turmin, då får vi hoppas. fortsätta fortsätta med det här. Fortsätta kontentan. Ja. Fortsätta prata om S&T Play och vloggmusik. Ja. Och, ja, och proletariatet. Och, ja, exakt. och sjunga på dialekt. Och sjunga på dialekt är en viktig del, absolut. Ja, ja men det, det är ju ett ganska roligt koncept där, tycker jag. Mm. Det är kul att hålla på mm. Hur ser sommaren ut? Vad har du för planer? Alltså, det är mest att jobba, vilket är ett fruktansvärt tråkigt svar. Men jag, har, jag är fortfarande jag är 19, jag har inte så mycket pengar. Nej, jag har inte heller så mycket pengar, fast jag är ja. gammal och grå. Ja, men jag har liksom varit dålig på att jobba här i mina tonår, så mm. jag har liksom inte så mycket sparat kapital. Så Nej. Ska, så, på stadium har jag fått jobb. Mm. Jag ska jobba ikväll till och med. Du, du jobbar jag, på så bygga upp. Men det är trevligt faktiskt. Men jag jag tycker, alltså, visst, det är väl helt okej att jobba som sagt. Jag har gått tillbaka till mitt gamla jobb som sagt mm. Här under sommaren och, och jobba på Men det är fan tråkigt alltså, Jag vill fan fortsätta plugga, jag vill bara hänga liksom, på universitetet då. Men det som är skönt på ett sätt är att, Alltså plugga är ju så kul. Mm. Men det som är onödigt med det är att Även om man har lite som vi har nu Eller alltså att det mm. inte är jättetyngd av det så Så mm. är det konstant alltså, mm. Även om man kommer hem så är det som i bakhuvet Jo exakt något, det, är, här ja. det är fördelen med att jobba tycker jag att Det är hålla sig på arbetsplatsen. Mm. Så om man bara jobbar som man kommer göra i sommar. Då kommer jag nog känna mig ganska mycket frier i tiden utanför. Mm. Allt, liksom. Nej men håller med faktiskt. Sätt upp lite rutin också. Ja, men som man oftast inte har kanske som, 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 som student. Ja men exakt. Så jag, jag ska ta tag i löpningen. Och, det blir och mycket bad kanske också. också. Ja mycket bad. Mycket bad. Det är redan mycket bad. Vi ja. får fortsätta med det. Fortsätta med det. Ja, men det blir nog resor för det. Eh, inte som jag planerat i alla fall. Nej. Det hade varit kul som sagt, mm. men jag känner att fan, alltså, det är lite pengar sen alltså. så mm. kommer nu och sen lite lön, jag har jobbat lite och sen nästa blir svår också, jag menar, man kommer få alla pengar till beslutet som sagt. Ja, för jag känner också det och det är också så här, om jag har tid att resa, då är det typ nu i juni, Vi mm. har inte pengar Nej, exakt. i juni för att resa. Nej. Nej, man kanske får börja bli bättre att spara och, spar och kanske jobba lite mer. Jag tror fan det. Är kanske man får spara ihop en mm. resa nästa sommar. Ja, men vem, vem vet? vem vet ja, nej, nej, Jag hade velat ta någon weekend i Nederländerna eller Frankrike. Mm. Det ska jag försöka för Du hade en liten eh, dröm där att åka till Provence och måla. Eller ja, fan, exakt. E Ensamresa. Ensam resa ta med Provence. en flit, liksom Vi ja. vill jag fortfarande <laughs> göra. Och så så här, men problemet är att jag har tid att göra det men det är nu i juni. Och jag har mm. inte pengar för att göra det i juni. Eller in, ja. in, inte på ett rimligt sätt i alla fall. Ja, det är åka till Bjurholm eller någonting och måla. Ja, måla. Ja, jag tror jag ska ta ut sådär till, alltså bara grisbackar där jag bor. Finns det ändå lite skog, Ja, men är älben eller vad fan? Ja, exakt. Alltså, där är det typ, ju typ varje dag. Ja, exakt. Du bor ju där. Det är bara att åka liksom Ja, exakt. Rökna. Jag ska försöka hitta någon bra motiv att göra. Mm. Det är roligare med lokalkonsten än tycker jag. Ja, ja. Alltså med någonting man kan relatera till. Ja, det är lättare att sälja, eller så här, Folk älskar ju att liksom köpa saker som, som de kan relatera till <laughs> lokalt patriotism ja, på något sätt. Ja, ja, verkligen. Så ska vi försöka få lite sånt ut så. Mm. Äh, planen, det ja, men Vi kör nu till fredagslåt som vanligt faktiskt. Mm. Och jag tycker ju, det här är en låt som faktiskt um, handlar om både sommar men även att jobba. Så att jag tycker jag, <laughs> tycker den passar bra Passande ihop. för kontentan att gå ut med ja, exakt. på något sätt. Men vi får liksom fan tacka alla som har lyssnat idag, men även lyssnat tidigare. Som sagt, det ja. finns några tidigare avsnitt ute på Spotify också. Vi har ju några hängivna lyssnare. Ja, några hängivna. Det är inte många, men det är äh, små men aggressiva. Välvilliga. Är välvilliga, så vi får tacka alla dem i alla fall. Ja. Hoppas det är mer som lyssnar. Ja, men som sagt, de finns, äh, finns ute på Spotify. Det här kommer vi också nästa vecka på Spotify, mm. får hoppas. Det borde. Men vi kör i alla fall, fredagslåten är idag, Summertime Blues med Eddie Kocken.